0: صباحكم فل او مساءكم ورد باذن الله على حسب الوقت اللي بتسمعوا فيه البودكاست دي حلقه النهارده للي بيكرهوا كره القدم وكمان للي بيعشقوا الكوره وبرده للي مش فارقه معاهم الكوره إذا كنت من اللي بيستهيفوا الكورة ومستغربين ازاي مليارات البني آدمين مهتمين الاهتمام ده كله بحتة جلد بيجري وراها 22 نفر الحلقة دي ليك، وإذا كنت مغرم بالكورة إلى حد الجنون وبتعتبرها شغلك الشاغل ليل ونهار برده الحلقة دي ليك، وإذا كنت يعني وسط بين الاتنين بتحب الكورة بس يعني مش مديها أكبر من وضعها ووقتها كرياضة وتسلية ومتعة أكيد طبعا الحلقة دي ليك، إزاي وليه؟ الحلقة دي ما بتتكلمش خالص في فنيات كرة القدم ولا حتى الماتشات ولا حتى النتايج ولا حتى الفرق وأدائها. في وسط حمى كأس العالم اللي شغل العالم كله اليومين دول مش هنتكلم عن الأجوان ومين كسب ومين لعب وحش، هنتكلم عن البشر. البشر اللي ورا دموع وأفراح كرة القدم هنحكي عن البشر دول من خلال أربع قصص، تعالوا نسمع القصص واحدة ورا الثانية. أول إبريل سنة 2018 فاضل على كاس العالم في روسيا شهرين أسرة صغيرة من المشجعين بتستعد لرحلة العمر لحضور المباريات المحامي المكسيكي جيلبرتو مارتينيز 40 سنة مراته الأرجنتينية فيرونيكا 42 سنة وأولادهم دييجو 8 سنين و106 سنين بيحجزوا تذاكر السفر وتذاكر الماتشات وحجز الفندق لأربع أفراد هنحضر ماتشين للمكسيك بلد ديلبرتو وطبعا ماتشين كمان للارجنتين بلد فيرونيكا لكن ديجو الصغير بيحب لعب البرازيل وخصوصا نيمار يبقى لازم كمان نحجز ماتش للبرازيل الحجوزات اتظبطت وكله تمام في الأسبوع الأخير من إبريل فيرونيكا خدت الطفلين معاها في زيارة لوالدتها وأخوها في ميامي أمريكا، جيلبرتو كان عنده شغل فما معاهم. يوم 28 إبريل بالليل جيلبرتو جاتله مكالمة مشؤومة. كلهم كلهم للأسف ماتوا في موقع الحادثة. أيوه للأسف في حادث سيارة أليم فيرونيكا والطفلين وخالهم ماتوا جيلبرتو فقد أسرته كلها في لحظة الصدمة حطمت جيلبرتو اتحول لبقايا إنسان الحزن والألم والحسرة حطموا روحه وكيانه عيلته وأصحابه بقوا خايفين أنه ينتحر نصحوه انه يروح لطبيب نفسي في الحال وتحت ضغطهم بدا جيلبرتو العلاج النفسي لازم تروح كاس العالم دي كانت نصيحه الطبيب لكن جيلبرتو رفض بشكل قاطع انه يروح كاس العالم في ظل الظروف دي احنا في ايه ولا في ايه الطبيب النفسي كان له وجهه نظر علاجيه كان شايف ان حضور جيلبرتو لكاس العالم جزء رئيسي من خطه العلاج بعد أخذ رد وشد وضغط ومقاومه وتردد الدكتور النفسي صمم هتروح مش هروح، هتروح، مش هروح، هتروح كأس العالم وهتاخدهم معاك. في النهاية استجاب جيلبرتو وقرر يروح كأس العالم. راح وخد معاه تيشرتات عليها أسماء مراته وأولاده ولابس بجات الجمهور اللي كانت طلعت بالفعل بإسم مراته وأولاده. من سوء حظ المكسيك إن أول ماتش لها في البطولة كان قدام حامل اللقب، الماكينات الألمانية. جيلبرتو بالطبع كان حاجز تذاكر له ولمراته واولاده للماتش التاريخي ده قبل الماتش بكم يوم جات له رساله مفاجاه من جيرمو اوتشوا حارس مرمى منتخب المكسيك ابنك هيكون الملاك اللي يساعدني اطير Four years ago Germany conquered all before them as they beat Argentina in the final in Rio to lift the World Cup trophy for a fourth time. Today they face an intriguing opening match to begin their defense against Mexico at the Luzhniki Stadium in Moscow. بدأت مباراة المانيا بطل العالم ضد المكسيك وتنجح المكسيك في تسجيل هدف. It's في الحال جيلبرتو يكتب على صفحته على الفيسبوك دييجو انا متاكد انك كنت هتبقى في منتهى السعاده لو شفت ده انا ممزق ما بين الالم والفرحه كان نفسي تبقى معايا دلوقتي <تصفيق> بالطبع المانيا ماسكتش. تيتش الماكينات الالمانيه بكبرياء البطل شنت هجوم كاسح طول المباراه لمحاوله تعويض الهدف لكن جيرمو اوتشوا حارس المكسيك تالق بصوره غير مسبوقه كان بيطير فعلا في كل الاتجاهات وسد مرمى المكسيك تماما ومنع عده اهداف محققه اخيرا انتهت المباراة بفوز المكسيك على أبطال العالم في مباراة تاريخية، المكسيكيين لسه فاكرينها لحد النهارده وكمان الألمان. كوتشوا <تصفيق> بعت لجلبرتو رسالة تانية ومعاها فانلة منتخب المكسيك عليها توقيعات كل أعضاء الفريق. الفوز ده لديجو ابنك ولعيلتك. أدائنا في المباراة خدناه من قوتك شكراً لحضورك احنا كلنا معاك ووقفين جنبك جيلبرتو كان لسه عنده معاد تاني في كاس العالم مع مباراة للبرازيل بقيادة نيمار النجم المفضل لابنه المتوفي دييجو نيمار كمان بعت له رسالة صوتية جلبرتو انا هنا لأنا بعد نهاية البطولة جيلبرتو رجع المكسيك وقدر أخيراً يرجع شغله ويكمل حياته. رحلته لكأس العالم في روسيا واللي خد معاه فيها حبه لمراته وأولاده بعد ما فقدهم كانت زي ما قال طبيبه النفسي جزء أساسي من مشوار التعافي والتئام الجروح. الرحلة دي مكنت جيلبرتو إنه يساعد نفسه ومكنت ناس كتير إنهم يلتفوا حواليه ويوقفوه على رجليه ويساعدوه للانتقال بأحزانه وعواطفه ومشاعره لبداية جديدة هناخدكم دلوقتي لصيف سنة 1984 ماريا خارجة من عند الدكتور في حالة هم وحزن وغم مش لأنه بلغها بخبر وحش أو أن عندها مرض خطير لا أبداً الدكتور نكد عليها لأنه مرضيش يعمل لها عملية إجهاض طفل جديد جاي الدنيا هتجيب له منين وهي أصلاً مش ملحقة على التلاتة اللي عندها طبخة بسيطة وجوزها خمرجي وفي وقت فوقانه من السكر بيشتغل جنيني على ما تفرج خليكي مؤمنة يا ست ماريا العيل بيجي ورزقه معاه وأي رزق؟ الدكتور ده خدمك أنت وعيلتك خدمة بملايين كنت هتعملي افظع غلطة في تاريخ جزيرتك كلها ويمكن أسوأ عملية إجهاض في التاريخ الجزيرة اللي بنتكلم عليها هي جزيرة مديرة البرتغالية يتولد الطفل وبالفعل تزيد معاناه اسرته على معاناتها ويعيش في فقر متقع بيكافح ويعاني وما نفسه الا في لعبه الكورة مهاراته الفزة خدته من نادي النادي ساب التعليم اتنقل لليشبونه في ليشبونه كان بيقف يشحت سندوتشات على باب ماكدونالدز. Very hard periods without the family and later nights like 10.30 11 we are a little bit hungry so We had a McDonald's next to the to the stadium where we live and we always go to the to the back door and knock the door hey any burgers left and Edna and two more girls which is, they are Pff, unbelievable i I never find the girls again تمر hum- السنين uh... الطفل يكبر ويكبر لحد ما بقى كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو اللي في كاس العالم الحالي سنة 2022 بقى اللاعب الوحيد في التاريخ اللي يسجل أهداف في خمس كؤوس عالم متتالية أول لاعب كرة قدم في التاريخ توصل أرباحه لمليار دولار أكتر رياضي متابعين على السوشيال ميديا عدوا النص مليار كنت عايزة تسقطي يا ماريا يا مفترية؟ طبعاً ابن رونالدو كريستيانو جونيور أو زي ما بيسموه كريستانينيو اتربى عكس تربية أبوه خالص في رفاهية وعز ودلع ودي في حد ذاتها كانت مشكلة كبيرة كريستيانو الأب كان عنده خطة لإبنه إنه يبقى لاعب أسطورة زيه، دخله في ناشئي فريق يوفنتوس وهو في سن سبع سنين، نفس النادي اللي كان رونالدو بيلعب له وقتها، رونالدو كان عارف إن يوفنتوس خد كريستيانينيو لمجرد إنه ابنه، وبعد كام سنة كريستيانينيو نفسه هيحس بده، هيحس إنه وصل وإن كل الأبواب مفتوحة له لمجرد إنه ابن البطل الأسطورة، هل ده هيخليه لاعب كورة مميز؟ بعد كام سنة لما يعتذر رونالدو هل هتفضل الابواب مفتوحة قدام ابنه مجاملة لابوه؟ رونالدو عارف ان ده مش هيحصل، المنافسة في كرة القدم طاحنة وعنيفة وما فيهاش خواطر ومجاملات، على الاقل على مستوى الكورة الاوروبية والعالمية، الطريقة الوحيدة ان كريستيانو جونيور ياخذ مكانة متميزة في الكورة انه يتدرب ويجتهد بكل قوة واصرار ومثابرة بالظبط زي ما ابوه عمل. في يوم من الأيام رونالدو خد ابنه أجازة في البرتغال بلده الأم كريستيانو جونيور افتكر أنهم زي عادة رحلاتهم الترفيهية أبوها يركبه يخت أو ياخد له جناح في فندق أو فيلا أو قصر ضخم أو جولة في عربية ليموزين لكن اللي حصل أن كريستيانو خد ابنه لأفقر حي في البلد في منطقة شعبية جدا وبيت شديد التواضع البيت اللي كان رونالدو عايش فيه وهو طفل الولد ما بقاش مصدق نفسه معقولة انت كنت عايش هنا يا بابا كنتم فقر قوي كده ازاي اتحملت المعيشة دي رونالدو حكى لابنه كل حكايات المعاناة والغلب والكفاح ايام وليالي وشهور وسنين لحد ما وصل للي هو فيه رونالدو كان عايز يوصل رساله واضحه لابنه. الثروه والامل والعز والرفاهيه اللي انت عايش فيهم لا نزلوا عليا من السماء فجاه ولا نزلوا عليا حتى لمجرد اني موهوب في الكرة انا بقيت كده بعد تعب وكد وعرق وعزيمه وصبر من وقت ما كنت قدك لحد دلوقتي. وانت مهما كنت غني وحياتك سهله والأبواب مفتوحة قدامك مش هتبقى حاجة إلا لو مشيت في نفس السكة بنفس الكفاح والإصرار والمثابره سنة 1994 أمريكا الجنوبية كان فيها منتخب مرعب اسمه منتخب كولومبيا الفريق ده عمل حالة جنون كروي في البلد تخيل منتخب يتصدر تصفيات امريكا الجنوبيه لكاس العالم اللي فيها الارجنتين والبرازيل بدون هزيمه واحده. مش بس كده لا دول كسبوا منتخب الارجنتين في عصر مارادونا في عقر داره بوينوس ايرس بفوز كاسح 5-0. <تصفيق> منتخب كولومبيا خلى مشجعي الأرجنتين نفسهم يقفوا على رجليهم يسقفوا لهم في نهاية المباراة طبعا الفريق راح كاس العالم اللي نظمته أمريكا وقتها تزف التوقعات والأحلام والأمنيات أداء مذهل ونتائج غير مسبوقة الشعب وقتها في كولومبيا كان واقف على رجل الناس بيترهنوا المنتخب هيتوفق وياخد كاس العالم أو يوصل النهائي على الأقل ولا هيخزلهم مثلا ويخرج من الدور قبل النهائي أسطورة البرازيل والكرة العالمية بليه قال عن الفريق ده أنه على أقل تقدير هيوصل دور التمانية لكن قبل ما نتكلم عن اللي حصل مع كولومبيا في كاس العالم ده لازم نحط الحدث في سياقه الكبير أو الصورة كاملة لللي كان بيحصل في البلد في الوقت ده كولومبيا زي ما كتير مننا عارفين دولة مبتلاة بعصابات المخدرات عصابات رهيبة جدا ومنظمة للغاية وقوية لدرجة مستعصية على الدولة بكل أجهزتها ومؤسساتها وجيشها وشرطتها على رأس العصابات دي كان بابلو اسكوبار عصابات المخدرات في كولومبيا مكاسبها الرئيسية ما كانتش من بيع المخدرات في كولومبيا لا كانت من تهريب المخدرات لأمريكا فبابلو إسكوبار بقى المطلوب رقم واحد في أمريكا بس لو قلنا أن بابلو إسكوبار كان مجرد زعيم عصابات مخدرات ده يبقى تسطيح مخل جدا للشخصية دي بابلو اسكوبار كان عضو في البرلمان الكولومبي وكان رجل خير جدا بيصرف بسخاء شديد على الفقراء وبيعمل لهم مشروعات عظيمه الحكومه مش قادره تعملها لهم لدرجه انه لما مات مشي في جنازته 25000 شخص من الناس العاديين اسكوبار كان عامل زي نقابه او اتحاد لعصابات المخدرات وقصاده كان في اتحاد لعصابات اخرى منشق عنه الحكومة في كولومبيا كانت ممشية أمورها مع إسكوبار لدرجة زي ما قلنا أنه بقى عضو في البرلمان وكمان كان له علاقات بيزنس وثيقة بالوزراء هناك لكن على أواخر التمانينات قبل الأحداث بتاعة كاس العالم سنة 1994 أمريكا ابتدت تتحرك ضد إسكوبار وعصابات المخدرات لما لقوا أن النظام الحاكم في كولومبيا متقاعس وموالس معاهم أمريكا طلعت بمرشح رئاسي في كولومبيا عمل صفقة معاهم إنه يرحل زعماء عصابات المخدرات المطلوبين يتحكموا في أمريكا لكن قبل الانتخابات الرئاسية مباشرة تم اغتيال المرشح ده وكان اسمه لويس كارلوس جالان طبعاً اتقتل على ايدين رجالة إسكوبار وباقي العصابات بعد اغتيال جالان تحت ضغوط امريكا تم القبض على بابلو اسكوبار لكن بسبب نفوذه ما اتحبسش في سجن عادي، اتحبس في قصر كبير شديد الرفاهيه وبيعمل منه كل اللي هو عايزه وبقى يدير اعماله كلها بشكل طبيعي. طبعا امريكا ما عجبهاش الكلام ده وضغطت اكتر ان اسكوبار يتحبس في سجن عادي تتأيد فيه تحركاته وادارته لتجاره المخدرات. لما إسكوبار عرف بنوايا الحكومة هرب والحكومة طردته لحد ما قتلته في ديسمبر سنة 1993 قتل بابلو فتح أبواب الجحيم على كولومبيا عصابات المخدرات خرجت عن السيطرة فيما يشبه الحرب الأهلية ما بين عمليات انتقاميه من الحكومه وفوضى بعد مقتل الزعيم، وكمان كان في صراعات عنيفه جدا بين عصابات المخدرات المؤيده والمعاديه لبابلو. استمرت الصراعات دي حوالي سنه كامله. في افلام كتير اتعملت على بابلو اسكوبار، ارشح لكم منها فيلم لافينج بابلو، وده فيلم اسباني بطوله بي كروز وانتج سنه 2017. طيب إيه علاقة دا كله بالكورة؟ الكورة كانت في قلب دا كله إزاي؟ أولاً بابلو إسكوبار وغيره من تجار المخدرات كانوا مستثمرين فلوس كتير جداً في كرة القدم الكولومبية شاريين أندية وبيدفعوا فلوس في مراهنات على المباريات بابلو إسكوبار نفسه كان شاري أكبر نادي في كولومبيا اسمه أتلتيكو ناسيونال أهو منه غسيل أموال ومنه محافظة على قوة الدوري الكولومبي لأن اللاعبين المميزين هناك كانت بتجي لهم عروض مغرية جدا للعب في برشلونة وريال مدريد وباقي أندية الليجا اللي هو الدوري الإسباني فكانوا تجار المخدرات يا إما بيشتروا الأندية يا إما رؤساء الأندية بيلجأوا لهم عشان يشتروا اللعيبة بأسعار عالية جدا ويفضلوا في كولومبيا لكن الأهم والأخطر هو اللي حصل مع التأهل لكاس العالم بالولايات المتحدة سنة 1994 منتخب كولومبيا راح كاس العالم سنة 1994 في وسط الأجواء المحلية شديدة الالتهاب والسخونة دي مش بس الشعب العادي كان حاطط آمال ملهاش سقف على المنتخب لا كمان تجار المخدرات اللي مستثمرين أموال ضخمه جدا في اللعيبه والانديه والمراهنات على انتصار الفريق لدرجه ان اللعيبه جات لهم تهديدات مرعبه يا تفوزوا كابتن الفريق أندريس إسكوبار وهو مش قريب بابلو إسكوبار مجرد تشابه أسماء لأن اسم إسكوبار ده منتشر جدا هناك كابتن الفريق ده كان معشوق الجماهير وكان مشهور بلقب الجنتلمان اشتهر باللقب ده بسبب ستايله في اللعب وكمان بسبب أخلاقه العالية وذوقه وأدبه أندريس إسكوبار هون على أعضاء الفريق المرعوبين وقال لهم يا جماعة دي في الآخر كورة ورياضة ما تحطوش بالكم تهديدات المجنين دي المهم نفرح الشعب اللي حاطط أحلامه وأماله كلها علينا كولومبيا وقعت في مجموعة سهلة إلى حد كبير معها رومانيا وسويسرا وأمريكا طيب جميل كده صدارة المجموعة متاحة ونبدأ نتكلم هنلاعب مين في دور 16؟ بدأت المباريات بماتش رومانيا، واللي الكولومبيين ما كانوش واخدين بالهم منه ان رومانيا وقتها بقياده اللاعب الفذ جورجي هاجي كانت هي كمان في عزها وبقت بعد كده الحصان الاسود للبطوله. <تصفيق> بدأت المباراة ورومانيا جابت جنين في أول نص ساعة حاولت كولومبيا تعدل النتيجة لكن المباراة انتهت بهزيمة كولومبيا 3-1 اللعيبة رجعوا الفندق فوجئوا على شاشات التلفزيون بدأ الرسائل الترحيب اللي بتبعتها الفنادق عادة لنزلقها برسائل تهديد مش بس كده المدير الفني للفريق ماتيورانا جات له رساله انه لو نزل جابرييل جوميز في المباراه الجايه الفريق كله هيتقتل. لاعب تاني في الفريق اسمه لويز إريرا جاء خبر ان اخوه مات في اليوم ده في حادثه عربيه. اللعيبه ابتدوا يتكلموا مع المدير الفني انهم عايزين ينسحبوا وما يلعبوش الماتش التاني ضد منتخب امريكا الدوله المنظمه لكاس العالم، لكن لو عملوا كده هل الوضع هيبقى احسن؟ بالطبع لا. قبل المباراة التانية قدام أمريكا الأحوال كانت سيئة جدا جوه أوضة اللبس. اللعيبة مرعوبين ومديرهم الفني الدموع في عينيه. دي مش مباراة رياضية. اللعيبة داخلين معركة للنجاة بحياتهم وحياة أسرهم. الكابتن أندريس سكوبار حاول يشجعهم يا جماعة انسوا كل حاجة وركزوا في الملعب. في 40 مليون مواطن مستنينا نفرحهم. فكروا في الفقراء في بلدكم اللي أنتم ممكن تكونوا البهجة الوحيدة في حياتهم. ابتدت المباراة وبعد 40 دقيقة كرة عرضية من الهجوم الأمريكي قابلها كابتن كولومبيا أندريس اسكوبار قلب الدفاع بزحلقة عشان ما توصلش لرأس الحربة اللي واقف وراه، لكن للأسف الزحلقة حولت اتجاه الكورة داخل مرمى كولومبيا وأحرز أندريس اسكوبار هدف في مرمى فريق. أول جون لأمريكا لعيبة كولومبيا خرجوا عن تركيزهم تماماً وفي الشوط الثاني أمريكا سجلت جون تاني حاولت كولومبيا تقاتل فجابوا جون لكن ما قدروش يتعدلوا وانتهت المباراة 2-1 لأمريكا وخرجت كولومبيا من الدور الأول لكاس العالم رجع فريق كولومبيا بلده واستحالة من الحزن والانكسار والإحباط العام الناس كان عندهم آمال أن فرحة انتصارات كرة القدم تخرجهم من دوامة العنف والإضطرابات والغليان والفقر اللي البلد فيها أندريس اسكوبار الكابتن الجنتلمان اللي حاسس برضو بالمسؤولية نتيجة الجون اللي جابه في مرمى فريقه كتب مقال في صحيفة كبرى يحاول يرفع الروح المعنوية دي مش نهاية العالم دي كورة هنقوم نقف من جديد ونرجع الانتصارات والبلد هتنهض من تاني وتخرج من احباطاتها. القرايب والاصدقاء نصحوا اندرس اسكوبار وباقي لعيبه الفريق انهم ما يظهروش في اماكن عامه الايام دي، لكن اندرس ما سمعش الكلام خرج يفك عن نفسه شويه في بار من البارات اللي حوالين بيته، ابتدى بعض الموجودين في البار يهاجموه ويتريقوا عليه، خرج بسرعه لكن اربعه منهم طلعوا وراه. وعند عربيته اتضربت عليه ست رصاصات القاتل كان مع كل رصاصة بيقلد صوت المعلق وهو بيقول جون 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 الرصاصات كانت ستة بعدد المرات اللي معلق مباراة كاس العالم قال فيها كلمة جون لما إسكوبار دخل الكورة في مرمى اغتيال الجنتلمان أندريس إسكوبار يوم 2 يوليو سنة 1994 قطع قلوب مش بس مشجع الكورة في كولومبيا إنما الشعب كله وخرج 120 ألف شخص في جناسته ولسه لحد النهاردة الجماهير بتشيل صورته في المدرجات لما تيجي ذكره حتى بعد مرور 30 سنة تقريبا تم القبض على سواق في إحدى عصابات المخدرات اسمه همبرتو ميونوز بتهمة قتل أندريس ودفعت رشاوي بملايين الدولارات عشان التحقيقات ما تطعمكش أكتر من كده وما شخصيات لها وضعها القاتل اتحكم عليه بسجن 43 سنة وخرج بعد 11 سنة بس حسن سير وسلوك مما يؤكد الشكوك أن تلبيسه التهمة كان جزء من صفقة بين السلطات والعصابات الحادثه دي وسياقها العام في بلد زي كولومبيا بتثبت ازاي ان فساد الشأن العام بيقلب النعمه لنقمه والبهجه العارمه لماساه كارثيه والانحدار في بنيه المجتمع لازم هيؤدي لفشل ذريع في كل مكوناته ومنتجاته مهما كانت المكونات والمنتجات دي واعده ومبشره وقدراتها متميزه لما تكون المجتمعات غير ناضجه وانفعالاتها غير منضبطه والعنف هو الحاكم لازم العنف ده هيطول حتى الترفيه ويورينا وجه قبيح لكرة القدم. سيد أبوك مات ضحك سيد بلاش هزار بقولك أبوك مات سيد ضحك تاني ده هزار بايخ ده. أخوه كبير مسكه وهو بيعيط وقعد يهزه. بقول لك أبوك مات. مات. سيد ضحك أكتر وأكتر وفجأة انفجر في العياط. أبويا مات. حقيقي. دي كانت بطنه وجعاه شوية بس. أنتم مش خدتوه المستشفى؟ أخوه رد عليه: ملحقوش يوصلوا المستشفى يا سيد. أنت عارف مفيش مستشفى هنا وأنا في المنطقة كلها. استمر اخوي يعيط بحرقه وقال في وسط دموعه انهم على ما وصلوا المستشفى اللي في المدينه كان خلاص الوقت فات. استمرت الدموع تنزل على وش سايد ومعاها جرح عمره ما هينساه، يعني هروح البيت دلوقتي مش هلاقيه؟ يعني مش هياخدني من ايدي يوديني المدرسه تاني؟ يعني مش هستخبى في حضنه تاني؟ مش هيجيب لي معاه حلويات وهو راجع من الجامع؟ مات الأب وبقى سايد تحت رعاية عمه مع أمه. مع كل صلاة جمعة كانت بتتجدد أحزان الطفل اللي كان عمره وقتها سبع سنين بس. ببساطة لأن حد تاني كان بيخطف في الجامع غير أبوه إمام المسجد الراحل. بقى يلهي نفسه بلعب الكورة زي ما تعود دايما كل ما يتعرض لضغوط. كبر الطفل وكبر معاه حبه للكورة لحد ما شغلت عليه كل تفكيره. كان زيه زي وزي باقي أطفال قريته بيروح المدرسة وكمان بيشتغل في غضان الرز والفول السوداني بيتشعبط على الشجر يقطف في المنجة لكن لو سألته إيه أهم حاجة بيعملها ونفسه يعملها طول عمره هيقول لك الكورة لكن الموضوع ما كانش مجرد حب للكورة لأ ده كان الحقيقة موهبة فزة مهاراته لفتت مش بس قريته لأ القرى المجاورة كمان سموه رونالدينو على اسم أشهر لاعب في العالم وقتها بقت الناس تيجي تتفرج عليه مخصوص بدأ يفكر في الكورة كحلم لحياته كلها لازم يحققه. جه كأس العالم سنة 2002، منتخب بلده قدم أداء مدهش في أول مرة يوصل فيها لكأس العالم. منتخب السنغال هزم فرنسا وهزم السويد، ياه الولد هيموت يبقى زي نجوم فريق بلده. كمارة ودياو وديو وديور. خلاص عقد العزم وقال لاهله انا عايز اسيب المدرسه واروح لعاصمة دكار العب كوره واحترف. الخبر نزل زي الصعقه على عمه وامه يا دي الخيبه الولد لسه عمره عشر سنين بس امه كانت بتحلم انه يروح دكار بس عشان يشتغل مدرس مش لعيب كوره عمه كان عايزه يبقى امام مسجد القريه زي ابوه my uncle But they always tell me, hey how can you be football player? It's not possible. You this village is far from Dakar how you can go? We don't even have family there. But on me I'm gonna be football player but I don't know how. حاولوا بكل طريقه، يا ابني انت ما شفتش فلان الفلاني كان عايز برضه زيك كده يبقى لعيب كوره في الاخر فشل وهو قاعد يشحط على باب الجامع. بالعافيه بالتجاهل بالضرب لمده سنين سايد اسم الدلع او ساديو حسب اسمه الحقيقي ما اقتنعش ولا أهله اقتنعوا في يومه كان عنده 15 سنة تقريبا خب شنطته وسط الغيطان ومع نهاية اليوم الدراسي طلع على دكار العاصمة عشان يروح اختبارات الكورة هناك بعد أسبوع كامل من السؤال عليه واستجواب أصحابه أهله عرفوا أنه في دكار بقوا مش مصدقين لكنهم في اللحظة دي أدركوا أن مفيش حاجة هتوقفه عملوا معاه اتفاق انه يرجع دلوقتي وهيسمحوا له يسيب المدرسه ويتفرغ للكوره بعد نهايه العام الدراسي، وبالفعل ده اللي حصل، لكن الهجره للعاصمه دكار محتاجه فلوس سفر واقامه ولبس، عمه اداله اللي حيلته ولم الباقي من اهالي البلد وسافر ساديو لدكار عشان يحقق حلمه. في العاصمه المدربين انبهروا بساديو ماني ومنها للاحتراف في فرنسا برضه من وراء اهله قبل اول ماتش له في الدوري الفرنسي كلم امه وقال لها انه في فرنسا لا انت بتهزر انت في داكار والله والله انا في فرنسا يا انت بطل هزار رخم طب افتحي التلفزيون كده وشوفي بنفسك غابونشيكا ترينت الكساندر راندو ساديو Turned by Salah, inviting ball here for Sadio Mane, brilliant goal, that is outstanding. Salah's turn, wonderful ball, clinical finish, Watford 5 0 Liverpool 1. So, Jano, Mane, he could you shoot. Amazing, Sadio Mane, yes, yeah, that was it, the young man from Senegal. Nothing more goes on. من نجاح عظيم لنجاح اعظم لاعب ماني في ميتزي الفرنسي لسالزبورغ النمساوي هامبتون الانجليزي لليفربول لبايرن ميونخ في سن 30 حاليا ماني بقي من اعظم لاعبي الكره في العالم واعلاهم اجرا اهدافه المنتخب السنغال وصلتهم لكاس العالم الحالي سنه 2022 لكن بعد ده كله ماني منسيش العلامات اللي ثابتها في روحه بمبالي وده اسم قريته مانيه بنى في امبالي أكبر مستشفى في منطقته كلها بتكلفة نص مليون دولار عشان ما يحصلش للناس هناك اللي حصل لأبوه لما مات وملقاش مستشفى تنقذه مانيه رغم أنه ما كملش تعليمه بنى كمان مدرسة كبيرة بتلتميت ألف دولار عشان الأطفال اللي ما فرصة أنهم يبقوا زيه أبطال في كرة القدم يلاقوا فرص كبيرة للنجاح في كل المجالات الأخرى مانيه بنى جامع كبير ومحطة بنزين وطور الخدمات في منبالي وشقلب احوالها تماماً عشان الحياة فيها تبقى أحسن وأريح وأنجح مانيه بيدي كل عيلة في القرية 100 دولار شهرياً وبيوزع لبس كورة على كل أطفال القرية سنوياً لعيبة الكورة العالمية بيقضوا أجازتهم في المنتجعات السياحية العالمية في المالديف، في أسبانيا، في البرتغال، في جنوب شرق آسيا عارفين مانيه بيقضي أجازته فين؟ بالضبط خمنته صح بيقضي أجازته في قريته بامبالي. بيلعب كورة مع العيال بيشارك الناس في الشغل في غطان الرز والفول السوداني ولسه برضه بيتسلق الشجر عشان يلم المانجا. مانيه بيصلي بانتظام في المسجد سواء في اي مدينه اوروبيه عايش فيها او في جامع قريته اثناء الاجازات. شفنا مانيه وقت الفوز بالكاس في انجلترا واقف على جنب عشان ما يشاركش في الاحتفال بالخمور. في سنه 2019 الكاميرات لقطت مانيه وهو شايل موبايل قديم شاشته مكسوره. ودخل لزميله في ليفربول وقتها جورجينو ودالدم يجيب له موبايل جديد هدية ده مش بخل من مانيه مثلا عندنا شهادة إمام الجامع اللي كان مانيه بيصلي فيه في ليفربول رغم أن مانيه كان عنده وقتها عربية بنتلي لكن عمره ما يروح بها الجامع أبدا بيروح الجامع بعربية عادية خالص ليه يا ترى؟ لأن استعراض الغنى والرفاهية بيتعارض مع ثقافة قرية بمبالي عيب قوي عندهم أن الغني يستعرض ويتمنظر بصروته قدام الفقير كتير من اللي بيعمله مانيه في السر احنا ما نعرفش عنه حاجة غير بالصدفة مثلا مرة مانيه وهو في عز شهرته ومجده اتقفش بينظف حمام الجامع ايه الحكاية مانيه بتنظف حمام الجامع ليه اللي قفشه المرة دي واحد من معجبيه. سأله الحكاية ان مانيه له صاحب من غانا وكان عازمه عنده يشرب شاي فصاحبه قال له انا ورايا شغل دلوقتي اما خلص نبقى نروح ماني قال له خلاص هساعدك نخلص الشغل مع بعض ونروح مع بعض في اللحظه دي دخل معجب شافه وصوره ماني اترجاه ما ينشرش الفيديو على النت الراجل قال له عيب على ضمانتي اوعدك مش هنشره ابدا وطبعا كلنا عارفين ان الراجل صدق في وعده بدليل ان العالم كله اتفرج على الفيديو. هذا اخوك بنظف الحمام وساعدين ماني يا ساعدين. هذا سادي ماني ساعدين ماني وساعدين بينظفوا الحمامات حق المسجد يا سر جنبه يا سر جنبه قبل عين آه. قد آه. إيه كرة القدم بتبقى عظيمة لما تدينا هدايا سخية زي شخص نقي اسمه ساديو ماني. مش كرة القدم بس في كل مجالات الحياة، خصوصًا أصحاب المهن اللي بتغدق على أصحابها من وسع، يشتهروا ويختنوا وما تغيرهمش الفلوس والشهرة. وإذا غيرتهم تغيرهم للأحسن أكيد ساعتها العالم ده هيبقى حاجة تانية زي بالظبط ما قرية بنبالي وأهلها بقوا حاجة تانية بفضل ابن واحد بس من أبناء القارية بعد كرم ربنا وحسن أخلاق الابن ده بقى باب خير وساعد للكل حلقتنا النهاردة خلصت أتمنى إنها تكون على المستوى اللي تحبوه سواء من حيث الاستمتاع بيها أو الاستفادة منها أنا معرفش عزيزي المستمع إن كنت من محبي كرة القدم ولا من كارهيها ولا ما تفرقش معاك لكن أعتقد بعد الحلقة دي كلنا متفقين إن الكرة مش مجرد جلدة بيجري وراها 22 شخص اكيد اللي بيتفرج على الكوره ومغرم بيها مش بيحبها عشان قصص البشر زي جيلبرتو مارتينيز وعيلته او فقراء جزيره ماديرا اللي اتولد فيها رونالدو ولا اندريس سكوبار وعصابات المخدرات ولا ماني وقريته في السنغال اللي بيحب الكوره بيحبها علشان الجون والباصة والتركييصه وفرحه الفوز والبطوله لكن اللي يهمنا هنا ان وراء مباريات الكوره وقدامها وحواليها بشر ودموع وافراح غاليه وقيمه ممكن تبقى بهجتنا في حياه صعبه وممكن تشفي جرحنا ممكن تعلمنا قيمة من قيم الحياة ممكن تغير حياتنا للأفضل أو العكس تدمرها خالص لو أسأنا التعامل معها والاختيار والعمل على تحقيق الاختيار ده لينا في الأول وفي الآخر نلتقي على كرسي في أول صف الأسبوع الجاي إن شاء الله